0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Rest is Geschiedenis. Dit is alweer de vijfde aflevering. En we gaan het hebben over de openbare schuilgelegenheid of de atoomschuilkelder... zoals de tegenstanders het in die tijd uh, noemden. De aanleiding daarvoor is dat het een gemeentelijk monument gaat worden. Er zit iets vertraging in, maar uh, we verwachten dat het uh, begin volgend jaar dan uh, uiteindelijk gaat gebeuren. En er is ook een boek uitgebracht... Um, uh, geschreven uh, door uh, onder andere de mensen die de rondleidingen daarvan doen, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, met medewerking van het Stadsarchief OS. Dan hebben we hier ook aan tafel Arno uh, van Oorzaal.
1: Ja, jij doet de rondleidingen? Ik doe rondleidingen. Rondleiding. Ik ben uh, stadschidsen OS en verbonden aan het Maaslandgilde zodanig. Daar kunnen rondleidingen worden aangevraagd. En ik ben ook vrijwilliger bij het Stadsarchief. Ah, dus, oké. Okay. Ja.
0: Ook van het Stadsarchief en een vaker gast, uh, Jurgen Pigmans. Ja, Lekker. altijd uh, fijn als je even kan uh, aanschuiven voor, uh, voor de aanvullingen. Ja, graag gedaan.
2: <laughs>
0: ja, uh, laten we maar even van start gaan. De aanleiding, dus uh, het gaat een uh, gemeentelijk uh, monument worden, de, de Schelkelder. Uh, hij is ook wel bijzonder in die zin dat het een van de grotere schelkelders is, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Uh, er konden bijna 4000 man in. Mannen en vrouwen en kinderen natuurlijk. Als ze op tijd waren voordat die grote deur dichtging. Maar um, ja, het is een vrij groot, uh, groot ding wat destijds gebouwd is begin jaren 80. Maar Os had toen uh, eigenlijk al het tienvoudige uh, aantal inwoners als dat van de mensen die in die kelder konden. Dus uh, hij is vrij groot, maar ja, om, om nou de hele osse bevolking te redden, daarvoor was hij belangen niet uh, geschikt. Een klein wondertje misschien toch wel dat het een uh,
0: gemeentelijk monument is geworden. Want uh, daar is wel wat aan, ge- aan getrokken om dat voor elkaar te krijgen, toch?
1: Ja, dat klopt Wouter. In eerste instantie uh, is de ding na 1991 helemaal vergeten. Het lag daar, het lag niet in de weg en uh, er kon volop geparkeerd worden. In het jaar 2000 zijn twee stadsgidsen, Jan Ulein en Gerrit Ijsvogels, die zijn begonnen van hé, die hadden gehoord er is een schuilkelder, is dat niet iets om mensen uh, te laten zien? En zeker ook uh, vanwege alle Politieke gekonkel en, en gedoe en, en de SP die in opkomst was, die de geprobeerd heeft de schuilkelder te stoppen. Het, het ge- politiek gedoe uh, toen het gebouwd werd. Ja, en ook de, de tijdsgeest van toen was anti-atoom. Geen kerncentrales, geen atoombommen Alles waar atoom in zat, was slecht. <lacht> ja, zo was het. Uh, de ja. PPR en, en het IKV en noem maar op. Ja. En in 2006 is het zover dat die is opengesteld voor het publiek. Daar hebben uh, Die twee gidsen voor elkaar gekregen. En toen was je weer op de wereld te kelder.
0: Ja, Ja, en en toen uh, wist ik er überhaupt uh, van, uh, want daarvoor had ik er
2: nog niet van gehoord, uh, van van de schuilkelder. Misschien is daar ook wel de redding geweest, hoor, dat hij zo verstopt ligt. Hij ligt verstopt onder een uh, appartementencomplex, onder een supermarkt. Hij is vermomd, of althans de centrale ruimte is eigenlijk gecamoufleerd, vermomd als een parkeergarage. Dus ik denk ook een heleboel mensen die daar wonen en die daar een auto parkeren. En je ziet eigenlijk aan niks dat het een schuilkader is. Behalve als je goed kijkt. Ja. En daar zit het hem dus in. Daar is misschien ook wel de redding geweest. Dat die ruimtes eromheen verscholen waren. Dat er ergens in een hoekje, een deur, een toegangsdeur zat. Ja, en niemand heeft ooit gedacht. Kunnen we niet iets met die ruimtes? Want dat is vaak het probleem geweest. Met dit soort overblijfselen eigenlijk van een, van een oorlog. Een hele een wereldoorlog die gelukkig nooit ontbrand is. Die koude oorlog. Um, bijna overal zijn die ruimtes hergebruikt. Zijn het magazijntjes geworden? Of doorloopruimtes? Of, nou ja, hier zijn ze dus... Per toeval, uh, omdat hij verstopt zat, misschien wel bewaard gebleven. En dus nog in de oorspronkelijke staat weer te zien, gelukkig nu. Ja. Ja. ja, even
0: voor de duidelijkheid, want hij staat dus in het centrum, de, die schuilkelder. De straat is, is me even ontschoten.
1: Hij staat, uh, het Hessepad ligt aan het Jurgensplein. Ja. En daar is ook de ingang. Maar de ingang zie je enkel als een getralied hek. Ja. En dat is het hek wat de parkeergarage afsluit. Want de parkeergarage is enkel voor de bewoners van het complex. En inderdaad, uh, ja, hij ligt verscholen. Het is, ik heb daar wel eens rondleidingen. En dan komt een bewoner langs en die staat vol verbazing te kijken. En dan, <laughs> hey, is hij hier? Dan zei ik, ja, loop maar mee. Dan heb je het ook een keer gezien. Kun je schuilen, ja. ja. Ik wil graag even uh, toe naar de
0: bouw van de schuilkelder, want daar is veel te doen om geweest. En dat is ook een gedeelte van ja, wat, wat dit ding ook geschiedenis maakt. Maar ik wil eerst uh, terug naar de reden waarom het überhaupt gebouwd is geworden. En dat, dat is voor mij een beetje lastig, want ik, ik heb die tijd gewoon meegemaakt. Dus het is een beetje, zeg maar... Evident waarom het er moest komen. Uh Uh, Maar het moet toch toch eventjes worden uitgelegd, de Koude Oorlog. Ik denk dat ik deze wel uh, aan aan Jurgen mag geven.
2: (laughs) Ja, de Koude Oorlog. Het is al een generatie geleden, 30 jaar geleden... dat dat eigenlijk de Sovjet-Unie, een van de twee grote machtsblokken... die er uh, na de Tweede Wereldoorlog ontstonden, implodeerde. uh, En als een romp bleef Rusland over. Maar ook tijdens die Koude Oorlog, dus tijdens de periode, de 40, ongeveer 45 jaar na de Tweede Wereldoorlog tot 1990, eh, hadden we het over de Russen vaak. De Russen komen uit het oosten en eh, in het westen zaten onze grote helpers, de Amerikanen. En die tegenstelling, Verenigde Staten en bondgenoten en Sovjet-Unie en bondgenoten, eh, ja, dat waren de twee grote machtsblokken tijdens die koude oorlog. En die periode nou, die heeft zo'n 40 jaar geduurd. Die heeft die hele geschiedenis, na oude geschiedenis eh, en hoe de wereld nu is ingericht eigenlijk wel getekend. Want we hebben het nog steeds over termen als het Westen. En dan bedoelen we dus West-Europa, onze wereld, eh, Canada en de Verenigde Staten. Eh, Maar Europa is sindsdien eigenlijk al meer een soort centrum Europa geworden. En Rusland is ook zoekende onder Poetin naar welke rol hebben wij nou nog? Zijn wij nog steeds die grote macht van uit de jaren 50, 60, 70 en begin 80 nog wel? Eh, Maar alles wat wij, de technologie die we nu hebben, die is meestal ontstaan uit een wetijver eh, tijdens de Koude Oorlog. De Russen en Amerikanen die die strijden om wie is het eerst in de ruimte. Wie heeft de eerste satelliet? Wie heeft de eerste man in de ruimte? de eerste man op de maan? Dat was echt een hele grote wet, zeker in de jaren 50 en 60.
0: Ja, de de, de reden dat er zo'n space race was, was, uh, ging erom van als je een raket naar de maan kan schieten op de juiste plek, dan kan ook een kernbom dat zijn. Dat is de hele
2: reden achter de... Er zit natuurlijk een militair oogpunt achter... Uh, maar dat heeft ook voor een heleboel technologische ontwikkelingen gezorgd... waar wij nu nog van profiteren. GPS en uh, mobieltjes en uh, de, de telefonie die we nu allemaal hebben, computers. Daar zit, dus het heeft een stimulans gegeven, gelukkig met een positief effect. Want die term koude oorlog... Ja, het is ook maar heel goed dat die eigenlijk altijd een koude oorlog is gebleven. Want als die was ontbrand, dus als die atoombommen over en weer uh, afgeschoten waren... want de Sovjet-Unie had een heel arsenaal aan atoomwapens en de Verenigde Staten ook dan waren wij er allemaal niet meer geweest. Dus die twee blokken hielden, zichzelf in een soort, hielden elkaar in een soort wurggreep. En pas eind jaren 80, met de val van de muur en 1990, heeft, is die greep losgelaten en heeft eigenlijk ja, de Sovjet-Unie verloren. En de Russen kampen daar nog steeds mee in hun zelfbeeld. Poetin eh, scherpt nog graag met die tegenstrijd om, eh, om, zichzelf, de tegenstelling om zichzelf groter te maken en daardoor Rusland weer aanzien te geven. En eh, aanvankelijk was de gedachte, nou het kapitalisme, het Westen, heeft gewonnen. Nou ja, uh, ja, is dat nou zo? Leven we, ja, is het kapitalisme zaligmakend? Is de wereld die we nu hebben, waarin de Verenigde Staten misschien de grootste mogelijkheid nog is? Is, is dat dan uh, hoe we het nu verder de, de, de eeuwen gaan doen? Ik denk het dus niet, want je ziet nu dat er andere machtsblokken ontstaan zoals China uh, en Brazilië en India gaan meedenken. Rusland probeert zich groot te houden. Maar dat zijn um, verschillende clubs die om elkaar heen draaien en soms uh, verbanden met elkaar sluiten. Maar die Koude Oorlog, die 40 jaar, was echt... Je bent of voor het westen of voor het oosten. Je bent staat of aan de ene kant of aan de andere kant. En er zat ook een, echt een hele ideologie achter. Het westen was kapitalistisch, had een democratie. Het oosten was communistisch. Daar zat ook wel een dictatoriaal randje aan. Hè. De partij bepaalde hoe het ging. Dus zoals het eigenlijk nog in China gaat. Uh, een hele andere uh, economie uh, ingericht. En ja, die twee hebben elkaar gewoon veertig uh, jaar lang uh, in, in balans gehouden. Ja. Tot de een uh, wegging. En de wereld die wij we nu hebben bestaat eigenlijk nog is opgebouwd uit die vier generaties met technologie en met politieke verhoudingen. En, uh, en het lijkt heel veel weg, het is één generatie geleden. En ik denk dus dat er een heleboel jongeren die nu opgroeien daar niet zoveel meer van merken. Maar uh, de manier waarop Nederland en het Westen is ingericht, komt rechtstreeks voort uit die koude oorlog. Ja, en, en begin
0: jaren tachtig was die Koude Oorlog ook wel uh, erg aanwezig, zeg maar. Dat is de,
2: wanneer de schuilkelder ja, Reagan, werd gebouwd. je hebt, uh, je hebt in die veertig jaar, het was die veertig jaar precies dezelfde verhouding natuurlijk. Het begon aftastend, want Stalin uh, was, was de grote, aanvankelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, een bondgenoot van uh, Churchill, van de het Koninkrijk en uh, van de Verenigde Staten, van Roosevelt. En de Russen vochten tegen Nazi-Duitsland met z'n allen. Maar ja, toen was Nazi-Duitsland verslagen. En toen ontstond er een nieuwe tweestrijd vanuit het westen gedacht. Dus de VS, Groot-Brittannië en de de landen die daar lagen. Richting Stalin. Dus afhankelijk was Stalin een bondgenoot. Maar het kantelde in de jaren 40. En begin jaren 50 komt zijn opvolger Khrushchev. Die speelt het heel hoog. En en dan krijg je bijna echt een ontbranding van de de koude oorlog. Met de Cuba-crisis begin jaren 60. En een hele grote strijd met Kennedy. De toenmalige president in Amerika. Eigenlijk een hoogspel bluffpoker, gewonnen door de Amerikanen. En Khrushchev trekt zijn raketten die hij op Cuba had geplaatst, heel dicht bij Amerika, terug. Um, en dan krijg je daarna een periode van iets meer, uh, ja, wat milder onder Nixon. En uh, ja, richting eind jaren 70 en begin jaren 80, dan verandert dat weer. En Reagan, de nieuwe president van Amerika, die vaart door een iets andere, fellere koers. En daarna, eind jaren 80, komt Gorbachev. En die heeft uiteindelijk, misschien had hij al wel gezien, ja, wij gaan er niet meer winnen. Wij redden het niet meer qua grondstoffen, qua mankracht, qua technologische ontwikkeling. En wij, we zijn misschien al wel aan de verliezende hand. Laat ik dan ook nog maar een soort eervolle stap zetten. En zelf voor, uh, uh, ondoor, voor de dooi en uh, hervormingen zorgen. Ik las nog eens de prehistorica. En dat is een stap richting het einde van die Koude Oorlog. Maar die is wel in gang gezet door Gorbachev, Misschien ook wel uitgelopt door Reagan. Dat is moeilijk te zeggen. Maar begin jaren tachtig was het wel weer eventjes van: hoe nou, gaan we nou weer toch weer een hele felle uh, oorlog krijgen? Net zoals. De angst was begin uh, jaren zestig, dat we op het puntje stonden... van als iemand nou per ongeluk op die knop drukt... omdat hij uh, even zijn hoofd niet cool houdt, daar gaan we met z'n allen. Ja,
0: dan, dan ga ik even naar die begin jaren tachtig uh, uh, toe. En eigenlijk nog iets da- daarvoor, uh, niet al te lang... maar misschien moet het nog wel even geduid worden... want Nederland was al best wel lang bezig uh,
1: met het onderwerp schelkelders... maar kwam daar niet echt verder mee, toch Arno? Ja, Wouter, dat klopt. In 1918 uh, zijn ze begonnen... De vliegtuigen die werden toen in de Eerste Wereldoorlog gebruikt en die smeten bommen naar beneden. En de Nederlandse regering vond er moet schuilgelegenheid komen en er zijn van allerlei acties gestart. En toen waren
0: er natuurlijk nog geen kernbommen, maar in de Eerste Wereldoorlog werden al wel uh, chemische wapens ingezet.
1: Ja, dat is heel goed Wouter, want uh, de gewone bommen, daar hadden ze wel her en der nog schuilkelders voor, gewoon dikke beton en de, de hielp dan. Maar uh, voor de chemische wapens, ja, daar heb je filters. Je moet er iets met de lucht gaan doen, dat was er niet. En na de tweede wereldoorlog, dat was, tot de Tweede Wereldoorlog is dat uh, niet zo actief geweest, dat beleid. En na de Tweede Wereldoorlog werd het wel actief, om twee redenen. Dat uh, Adolf Hitler, die had nogal uh, her en der gifgas gebruikt. En uh, ja, Amerika, die had kernwapen gebruikt. En zoals uh, Jurgen net vertelde, de Koude Oorlog was en uh, de hoofdmoot was kernwapen. Maar vergis je niet in de chemische wapens, want die zijn eigenlijk nog veel enger. De Nederlandse regering heeft toen gezegd, er moet schaalgelegenheid komen voor diegenen in Nederland die geen schaalgelegenheid hebben. Nou, dat was praktisch iedereen. En uh, op het moment dat ze het beleid starten, was er voor 63.000 mensen schaalgelegenheid. En dat was het.
3: In, in heel Nederland? In
1: heel Nederland. En nou, debatteren het gaat natuurlijk wel uh, gepaard met de nodige financiële kosten. En in de jaren tachtig, toen was het eigenlijk al zover dat ze zeiden, ja, als je zandzakken voor je ramen legt, dan is eigenlijk een normaal huis ook wel goed om in te schuilen. <laughs> ja, dat is niet zo, maar ja. goed.
0: Nou ja, het ligt er natuurlijk aan hoe ver je weg bent van kern- aan de knal, explosie. Ja,
1: dat klopt. Het enige wat ze toen nog uh, deden, toen hebben ze gezegd, we geven subsidie voor grote schuilgelegenheden. En die waren er, metrostations en, en uh, er zit ook een kelder onder de Stopera in Amsterdam. Die is, Qua capaciteit nog groter dan de ossen. En dan komt de os, die is vrij groot met 3800. Dus het moest meer dan 2000 mensen kunnen herbergen, en dan kwam er subsidie. Nou, en in, in de jaren 80, precies zijn 1981, wilden ze het city center complex bouwen. Er moest een parkeergarage onder. Nou, wat is het leuker om een parkeergarage met behulp van subsidie te bouwen?
0: Ja, want want dat zijn twee functies die je kan combineren. Het parkeren en en het schuilen.
1: Ja, want dat was ook de eis van de regering. Het moest een combinatiekelder zijn. Nou, schuilkelder en parkeergarage, wat wil je nog meer? En zo is het uh, kwartje gevallen in Os.
0: Ja, het gemeentebestuur zag het wel zitten. Toen is er een verzoek gedaan voor een aanvraag voor subsidie. En die is gevallen, maar het moest nog wel eventjes door de
1: raad heen. Ja, Beheer die had het... uh, het idee geopperd, ze hadden een, 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 or, een kantoor in Den Haag uh, onder de genomen, benomen. Die moesten technische beschrijving maken. En gelijk erop was het, uh, de subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de afdeling Brandweer. En uh, die vonden dat een strak plan in OS. OS was ooit uh, uh, onderzocht en uh, er was maar voor 6% in OS uh, schuilgelegenheid en bescherming ja. tegen volout. Dus dat kwam mooi uit dat je dan in één keer 3600 mensen extra kon herbergen. uh,
0: Overigens, uh, misschien nog even naar die reden van de aanvraag. Het is handig, want in feite wordt dan de de parkeergarage al uh, voor een groot gedeelte
1: voor je betaald. Maar is OS nou een doelwit in een kernoorlog? Nee, OS is geen doelwit in een kernoorlog. Maar doelwit nummer 1 van Nederland ligt vanaf mijn mijn woning 25 kilometer hier vandaan. Dat is de vliegbasis Volkel. En uh, als je de Brabants Dagblad mag geloven en alle andere kranten, dan zouden daar kernwapens liggen. En uh, als de Russen ooit iets zouden willen, dan is natuurlijk het eerste wat ze doen is de vliegbasis Volkel uitschakelen. En uh, als je dat goed wil doen, dan, dan smijt je daar een, een atoomwapen bovenop. En met de normale westen, westelijke winden, zoals vandaag, dan waait alle volhoud naar Duitsland. Nou, dat is dan jammer, ook voor de mensen in Geemert, Boekel en uh, richting Grens. Ja. Maar met oostenwind, dan komt die over ons. En dan zou die kelder best wel nut hebben gehad. Ja, dat dat, dat zou een reden zijn om hem uh, te gaan gebruiken, zeg
0: maar. Sorry uh, voor voor die inbreking. Uh, We we waren gebleven bij bij de aanvraag, uh, dacht
1: ik. Ja, Ja. de de aanvraag was ingediend en de burgemeester... uh, dat was uh, van Veldhuizen, Eppo van Veldhuizen. En die, die wist er uiteraard van, want die, die had zijn handtekening eronder gezet. Dan kun je het
0: niet meer ontkennen,
1: nee. Nee, dan kun je niet <laughs> meer ontkennen. En, uh, maar die had ook bij de aanvraag wel vermeld van... Uh, uh, helaas is dit net een dagje of wat na de vergadering van BMW van, van de wethouder... en noem maar op, commissies. Dus het komt in de volgende vergadering van, de, van BMW. dus het kan nog afgewezen worden. Nou Den Haag, dat werkt dus heel snel. Want in no time, binnen een paar dagen hadden ze toestemming. Van wij vinden het goed dat dat jullie hem gaan bouwen. Er was ook een ontwerp bij enzovoort. En uh, er zat ook netjes een budget bij. Het zou dan uh, in eerste instantie iets minder worden. Uiteindelijk is het 2,4 miljoen geworden. Dan moest links en rechts wat veranderd worden. Ja, toen moest de burgemeester met zijn plan uh, naar de gemeenteraad en toen waren de rapen gaar, want in die tijd was er net zo'n woningtekort als nu. Dat is over al die jaren vanaf 1918 tot nu 2020 ook een rode draad in de geschiedenis van de Nederlandse regering. En de SP die zei, uh, ja jongens, maar voor die 2,4 miljoen kunnen we prachtig veel huizen bouwen in ons, uh, laten we dat eens gaan doen.
0: Ja. Uh, Hmm. Misschien eventjes nog naar uh, het politiek landschap van toen. Dat dat zag er wat simpeler uit dan uh, dan tegenwoordig. (laughs) Uh, Tegenwoordig zijn er negen partijen, uh, toen vijf. Uh, We hebben het uh, CDA, VVD uh, en PVDA. Die zitten uh, in de coalitie. En als uh, oppositie hebben we de SP en D66. D66. Ja. En het waren dus uh, CDA, PvdA en VVD uh, die als gemeentebestuur het in principe, uh, dit besluit er doorheen moesten jassen. -hmm. Het leek leek simpel, maar uh, het het begon met de SP, toch?
1: Ja, de SP die was in Os uh, erg actief, met name voor de fabrieksarbeiders. Die werden uitbuiten, is misschien een heel erg groot woord, maar uh, die werden niet echt rijkelijk beloond, vooral in inspanningen. En er kwam nog bij dat de woningstichting, dat heette toen uh, Willy Broders, die, die hadden wel huizen, maar die, ja, die vingen huur en dat was het. En, en, en die woningen van toen, dat kun je ook niet vergelijken met nu, maar, maar er werd ook geen onderhoud aangedaan, vochtig, dampig. En de SP die wierp zich eigenlijk op voor die arbeiders en, en voor de huurders en die gingen eigenlijk voor de belangenknokken van die mensen. En toen kwam dan in één keer uh, die, die kelder, ja, en, en uh, Jan Marijnissen die... Uh, die kon het allemaal heel goed verwoorden, vond. Die zei van, uh, hé jongens, we kunnen het beter anders doen. Sociaal gezien uh, liggen hier andere prioriteiten in ons. Dus ja, die SP, uh, die heeft, ik vind als je daar achteraf bekijkt, best wel toen goede ideeën gehad. uh, Want achteraf kun je zeggen, we hebben die kelder niet nodig gehad. Nee, maar uh, in,
0: in feite uh, wordt er, maakt natuurlijk niet veel uit, het is allemaal al geweest. Maar ik krijg wel het idee dat in feite een, een stukje landelijk politiek wordt uitgespeeld via de gemeenteraad. Want het is een stuk subsidie waar uh, de gemeente ons niet krijgt als ze het niet aanvragen, zeg maar.
1: Ja, de, de, het staat nergens te lezen, maar de, die parkeerkelder die werd uh, betaald met subsidie om er de schaalgelegenheid van te maken. Nou, de school 2,4 miljoen op de kosten van het uh, complex. Dat is mooi meegenomen. En tot op dat moment was er nog maar één gemeente in Nederland. Dat was namelijk Spijkenissen. Die hadden geweigerd om uh, schaalgelegenheden te bouwen. Ja. Want, vanwege het gedachtegoed van de SP. Dat was het enige De SP die verwees erop na. En, uh, maar ja goed, hier is het anders gebeurd in ons. Uiteindelijk is het besloten om een wel te bouwen. En, uh, ja. Ja.
0: Maar v- voordat er is besloten om te bouwen... de SP uh, die had daar uh, grote bezwaren
1: uh, mee. En vervolgens kwamen er meer geluiden naar boven, toch? Ja, het, 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 het was een soort... Uh, het staat ook in het boek... een soort mierennestenos. Er werd met de stok in gepookt. En in één keer werd iedereen wakker. En vooral toen uh, ja, Jan Marijnis of iemand van de SP zei... het is een atoomschuilkelder. Nou, ja. En in die tijd was alles waar het woord atoom in vorkwam... Besmet, was slecht ja. besmet. <laughs> Kernreactors, atoomenergie, you name it, uh, dat kon gewoon niet goed zijn. En ja. Het IKV en de PPR had je toen nog, Partij bestaat eigenlijk al niet meer. En, uh, het LEC, het Landelijk Energiecomité, dat waren allemaal uh, clubben die zich uh, gevormd hadden om, om kernenergie en atoomwapens de wereld en vooral Nederland uit te krijgen.
0: Ja. Ja. Dus het werd ook een, beetje, een, een klein beetje een landelijk ding.
1: Het werd een heel erg landelijk ding. Want uh, de kranten die stonden er bol van. Er waren ook acties. En uh, alle acties werden ook netjes keurig van tevoren aangevraagd. Want heel veel van die aanvragen die heb ik ook teruggevonden in het archief. En uh, er werd ook gezegd van wel muziek erbij, geen muziek erbij. Hier ja. beginnen we. Dus ja, het was echt uh, landelijk. En uh, ook de, wat dat betreft is, uh, was os. En daarmee is ook het verhaal. Ook het verhaal van de schuilkelder zo bijzonder hier in ons. In Amersfoort zijn ook schuilkelders gebouwd. De deed een projectontwikkelaar, Verstaal heette die. En die deed het alleen om er zelf rijker van te worden. Die zei, hé, hey, ik bouw hier een paar schuilgelegenheden. Dat ja. kost zoveel, ik krijg zoveel subsidie... Nou, hou ik er zelf een dikke portemonnee in over.
0: Ja, en in die zin werd er misschien ook niet zo heel goed strategisch gekeken... Uh, naar waar je ze het beste kan neerzetten.
1: Ja... In, in, met de OS heeft Binnenlandse Zaken wel gekeken. Er was in de OS weinig schaalgelegenheid, openbare ja, ja, ja. schuilgelegenheid. Dus dat vonden ze wel goed. Maar de jaren daarvoor, zeg maar vanaf 73 tot uh, 81, ja, er werd maar uh, subsidie verstrekt en hup, uh, bouwen maar.
2: Ja, er zijn natuurlijk heel erg twee kanten aan de verhalen. Want de SP en die andere vredesclubs, die keken vooral van, ja, met de bouw van een kelder, bevestig je eigenlijk dat je bang bent voor een atoomoorlog. Hou je dit eigenlijk in stand allemaal? Ja. Plus, dat was ook een argument van de SP, we bouwen nu één kelder voor bijna 4000 Oschnaren, Maar die andere 36.000 Oschnaren, of had toen ongeveer 40.000 inwoners, ja, die, krijgen, die, moeten, die hebben pech gehad dan dus. Dus als je het dan toch aan wil pakken, pak het dan meteen helemaal goed aan, landelijk gezien, en nu bouwen we één keldertje, toevallig een beetje aan de rand van het centrum, en wie er dan het dichtstbij is, en wie het eerst komt, eerst maalt, dus is ook eh, ergens in de gang een keer gezegd, geloof ik, door Appel van Veldhuis. Ja, hoe werkt dat dan, meneer de burgemeester? Ja, gewoon wie het is, komt wie het is, man. Ja. Ja, het is Eigenlijk is dat natuurlijk een absurde, absurde gedachtegang. Dat als er dan oorlog is, ja, nou, dan moet je maar mazzel hebben... dat je net bij dat ene keldertje, wat er toevallig gebouwd is... met overheidsgeld, kunt komen. En dan, gedacht vanuit de SP, van, ja, is het dan niet veel logischer... om geld breder in te zetten... zodat er een groter deel van de bevolking iets aan heeft... namelijk die arbeiders die op zoek zijn naar een goed huis. Ja, dat, in, in combinatie met die hele grote ideologie van... Laten, laten we nou strijden voor een vreedzame wereld en niet meewerken aan de bouw van schuilkelders die eigenlijk die koude oorlog in stand proberen te houden. En, en toen begon ook wel een beetje de twijfel toe te slaan bij de wethouders. Ja, want uh, ja, ja, Apple van Veldhuizen, het is wel te begrijpen van oké, okay, we hebben een coalitie, we hebben een ruime meerderheid. VVD, CDA, PvdA zitten erin, dus dat komt wel goed. We moeten heel snel zijn, want anders verloopt de deadline en hebben we daar geld niet meer binnen. Dus oké, okay, ik zet alvast een handtekening, het is niet helemaal netjes, maar het zal wel goed komen. Toen begon het gesteggel en eh, de PvdA eh, twijfelde toch wel erg en eh, het CDA liet ook wel een beetje zien van we weten nog niet helemaal zeker of het wel echt zo slim is om dit zo te doen. Het CDA heeft zich uiteindelijk laten overtuigen en stemde mee, de VVD was al voor, maar de PvdA heeft tegengestemd ondanks dat er wel een PvdA-wethouder in het toenmalige college zat. Dus ja, zeker als je naar nu zou kijken is dat wel een bijzondere gang van zaken. Als je nu een college hebt wat zo'n controversieel besluit zou moeten nemen en een van de wethouders in datzelfde college zeggen... ja, maar ik stem niet mee. Ik denk dat de boel zou vallen. Maar dat is toen niet gebeurd. Gewoon gezegd, oké, Rien Dame was het van de PvdA. Nou, jij doet niet mee. Prima, maar we hebben nog steeds genoeg stemmen. Dus het ding komt er gewoon. En we gaan weer verder. Ja, en uh, d- dus uh, ondanks het uh, protest...
0: het is er toch uh, doorgegaan. En uh, ja. uh, de bouw is redelijk zonder uh, al te veel problemen
2: Ja, uh, ja d- nou, ze er is een beetje vertraging gekomen. Maar het, het is niet zo dat er... Dat het heel erg absurd uit de hand is gelopen. Het is ook niet heel veel duurder geworden. De gemeente Os heeft er zelfs een klein beetje geld aan
1: overgehouden. Ja, sterker nog, de, in tegenstelling tot alle grote projecten, heeft de, de projectbeheerder, het, het ingenieursbureau uit Den Haag. die hebben het goed in de hand gehouden. Want uiteindelijk was er voor de gemeente Os 20.000 gulden toen nog positief over. Ja. ja. Dus eigenlijk is de gemeente Os er ook nog rijker ja. van rijker geworden. Ook. Ja. ja, helemaal
2: mooi. Ja. Maar ja, ik denk en het ding lager En tegen de tijd dat het klaar was... Ja, was Gorbachev eigenlijk al zo'n beetje aan de macht te komen. En natuurlijk, op het moment dat hij gebouwd werd... begin jaren 80, was er wel weer een beetje een toenemende dreiging. Die Koude Oorlog werd er wat feller. Eh, vooral in de woorden van Reagan... en in de reactie erop van Brezhnev. Ja, de, 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 het gebouw was in 1984 klaar. Ja, en vijf jaar later viel de muur. En ja. zes jaar later implodeerde de Sovjet-Unie. Kijk, op het moment dat die bouw werd begonnen kon je daar natuurlijk niet weten. Voor hetzelfde geld was het wel weer heel erg veel spannender geworden onder Reagan. En, en had Gorbachev een andere koers gevaren? Je weet, het is ook kennis, met de kennis van nu, zeggen we, ja, bouw je begin jaren 80 nog één keldertje in ons. Maar voor hetzelfde geld was het de opmaat geweest naar nou, inderdaad tien schuilkelders. Als, ik ben heel blij dat het niet zo is gegaan. Maar ja, het had natuurlijk wel zo kunnen zijn. Alleen het heeft wel heel erg lang geduurd, want die eerste stukje die Arno ook heeft doorgezocht eh, op, op regeringsniveau en op uh, landelijke politiek in de jaren zestig waren ze al bezig met ja, hoe moeten we dat nou doen tegen die dreiging? En uh, waar komen die kelders dan? En hoe raken we daar? Hoe zoeken we daar geld voor? En pas 15 jaar later is er dan in Os een eerste keldertje. Ja, ja. Het is een besluitvorming die van van waarvan je denkt, nou, de, oh, lekker snel jongens. <laughs> ja. Maar, ja.
1: En uh, er komt nog bij dat uh, toen de kelder in Os werd gebouwd, was het beleid van, nou, we gaan het uitsmeren. Want het kost natuurlijk wel wat. En dat zou betekenen als ze hadden willen bouwen wat ze zouden bouwen. Dan waren ze in 2005. Pas klaar geweest met schoudergelegenheden. Ja. Ja, dus
0: de Russen mogen nou komen. Ja. ja. ja.
1: Maar nu wordt geacht iedereen in zijn eigen huis een uh, schoudergelegenheid te bouwen. Onder de tafel of in de kelderkast. dat ja. ja. is ja. geen idee. Er werden ook
2: van die boekjes en pamfletten en ook uh, vorige filmpjes gemaakt. Zeker de Amerikanen zijn er heel goed in geweest. Het zijn eigenlijk prachtige filmpjes om te zien. Uh, waarbij gewoon werd geadviseerd aan gezinnen. Nou ja, weet je, als dan dat uh, hele nare alarm afgaat en de Russen komen en er vallen misschien wel atoombommen. Ga maar uh, onder je uh, eikenhouten tafel in de woonkamer zitten. Terwijl, ja, ik weet niet of je ooit de beelden hebt gezien van die atoombommen. En die waren dan nog veel, veel zwakker dan de bommen die we uiteindelijk in de jaren tachtig hadden. Die op Hiroshima en op Nagasaki zijn gegooid door de Amerikanen. Kort, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Maar die hebben een hele stad verpulverd. Dan zit jij daar onder je eikenhouten tafeltje. Te wachten op een bom die nog honderd keer zo sterk is. Het is ook wel, en dat was ook een van de argumenten van de SP. Van ja, weet je... Ze hebben toen een, een affiche gepakt van een bekende verzekeringsmaatschappij... waarop een oude man en een oude vrouwtje stonden met een paraplu. verzekering beschermt je tegen wat er komen gaat. En daar een parodie of een variant op met een atoombom die dus uit de lucht zou vallen. En tegen een atoomregen beschermt geen enkele paraplu. ja, ja dat, dat is ook zo. Dan heb je ook, zelfs die schuilkelder hier, os was misschien geen direct doelwit... Maar als die oorlog echt was ontbrand... en dan was het niet gebleven bij bommen op Volkel... dan was het roergebiet er ook aangegaan. Dan gaan ze maar verder. Ja, waar had je dan een schuilkeldje hier? Ja. Ja, waarom bouw je hem dan? Dus steek het dan in, in, uh, in iets wat ook aan de vrede bijdraagt. Bijvoorbeeld betere, betere huisvesting. Ja. Achteraf gezien het heel logisch, maar... Uh, ja. Er zijn ook wat dat betreft ook
0: wel genoeg uh, uh, films gemaakt over de futiliteit van, van ja. zo'n oorlog. Uh, je hebt de,
2: uh, War Games, ja. je hebt Dr. Ja. Strangelove. Ja, die is ook, ook uh, briljant trouwens. Ja, Dr. Strangelove. Ja. Ja. Nou, je, je ziet het ook wel een beetje aan hoe die, uh, die combifunctie aanvankelijk denk je, Hé, hey, daar is slim over nagedacht. Want als het dan vrede is, kun je hem gebruiken voor uh, ja, je auto. Uh, en is het oorlog? Nou prima, dan kunnen we daar lekker met z'n 4000 schuilen. Maar er stond ja, een vrij cynisch krantenberichtje ook eh, begin jaren 80 in de krant. Een ingezonden brief van een meneer. Ik weet, we hebben hem opgenomen in het boekje. Die zich ook afvraagt van en wat als die zooma nou afgaat? Dan staan daar bijna 50 auto's geparkeerd. Gaan we dan al die eigenaren zoeken. En vragen: wilt u alsjeblieft even een sleuteltje pakken en uw auto de garage uitrijden? Dan moeten we dus 50 aut- Eerst 50 eigenaren vinden. Die zijn natuurlijk niet allemaal thuis, die zijn ook aan het werk. Dan moeten we 50 auto's eruit rijden. En ondertussen. Ja, staan er dan mensen buiten te wachten... en denk je, is braaf tot al die auto's eruit zijn? En wat, wat doe je dan als de laatste... gaat dan de schuif dicht? Nee, jij bent de laatste, jij bent nummer 3801. Jij mag er niet meer in.
3: ja het,
2: het is allemaal... En je moet je eigen brood meenemen ook, hè. Er, zijn wel, er is schoon water en er is schone lucht. Ja. Maar geen eetvoorzieningen voor drie dagen. Ja, het is, het is, eigenlijk is het zo onderdacht... en bijna komisch, zoals Doctor Strangelove ook is. En in de eindscène zit die Amerikaanse cowboy... op die bom die uit ja. de... En ik denk, ja, snap je, zo... Het is zo'n absurde gedachte dat je elkaar met de atoombommen gaat bestrijden. en dat je je er ook nog tegen kunt beschermen. Schuim maar onder je eikhouten tafel. Ja, dat ja. Is, maar het werd serieus zo geopperd.
1: Ja, maar is of iemand van DSP. specifiek Jan was, dat weten we niet. Maar die schreef ook. Uh, je kunt daar gaan kijken. Toen in 1986 was het ding technisch uh, geopend, zeg maar. Ja. Nou ga je naar deze pad, zegt hij. En dan de, de afrit af. Toen was de hek, dat was het toen nog niet. Dat is pas jaren later ah. gekomen. En uh, als je dan uh, binnenkomt, ga je gelijk links. Dan zie je een hele grote, dikke, betonnen be- deur. En die is om die 36.400 andere ossenaren <laughs> oh, tegen te houden. Ja. <laughs> ja. ja. Kijk, maar in oorlogstijd, veel mensen denken dat. Uh, Oeh, er wordt knop omgedraaid, er is oorlog. Zo werkt dat niet, hè? Dus dat gaat allemaal gefaseerd. Ja. En op een gegeven moment dan weet je van, nou, oe, nou is het echt eng. Nou moet die kelder leeg. Maar ja. Dan moet je afwachten tot die toeters gaan en uh, mensen ja. echt de kelder in kunnen. Uh,
0: meestal, ja, uh, je weet nooit wanneer een bom valt, maar uh, de, ja, je ziet de dreiging wel aankomen in het nieuws. Uh, een, een bom valt niet zeg maar zomaar niks, hoewel ik ook wel eens heb gehoord van uh, plannen van Jozef Stalin, die uh, toch echt wel uh, uh, ideeën had om een, een, ja,
2: een, een, een snelle aanval uit te voeren uit het ja. niets. Maar ja, uh, dan, dan... je ziet in heel veel films ook, en vooral onderzeebootfilms. Uh, de Hand for Oktober en dat soort... Uh een preemptive strike. Als wij nou als eerste al onze bommen tegelijkertijd ja. afschieten op de andere partij, kunnen ze niet terugschieten. Dan is de helft van de wereld maar de klote. Maar hebben wij wel gewonnen. Ja, dus ook dat is een absurde gedrag natuurlijk, want als de Sovjet-Unie als eerste zou zijn. Maar dat, ja, die gedachte dat, dat je zo'n oorlog altijd ziet aankomen. Kijk, bij de, de, de Cuba-crisis, daar waren een aantal hete dagen en toen liep het langzaam maar steeds verder op en Oké, okay, de Russen zetten uh, raketten op Cuba. De Amerikanen zien dat via spionage-of-fotografie. Uh, f- dan worden er communicatiedingetjes opgestart. Dan gaan er de onderhandelingen. Dus dan ben je al een paar dagen bezig. Ja. Maar ik vraag me dan nog af. Uh, stel dat we toen al wel die schuilkaderen zouden hebben gehad hier in ons. Dat was nog niet oh, in de jaren 60, dat was 20 jaar later. Maar toch. Hadden we dan op het moment dat we dachten, oeh, Kennedy en Khrushchev hebben ruzie. Nou, we gaan aan al die mensen die eigenlijk een auto parkeren in die krikker. even vragen of ze me een week op straat zetten? Alvast. Ja, nou
0: ja, ik vind vind eigenlijk de Cuba-crisis uit de jaren 60 wel een mooi voorbeeld van. Stel je voor dat dat nou begin jaren 80 was. Het is 1986 en en de Cuba-crisis breekt. Soort vergelijkingen uit. Ja, ja, het het eerste wat dan uh, op op een gegeven moment is de dreiging zo hoog dat iedereen tegen iedereen wordt gezegd: van ja, je kan je auto hier hier niet meer parkeren in de uh, garage, dat moet eruit. Ja,
2: ja, ik denk dat dan wel, ja, ik mag dan hopen toch? Dat dat dan een soort eerste stap zou zijn. Maar ja, gaan mensen dan ook al voor de zekerheid, die wat verder van die kelder afwonen, eh, een, een nachtje op straat slapen voor die kelder? Want stel dat het alarm afgaat, dan ben ik in ieder geval een van die 3800 die in de kelder
0: zit. Nou, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Maar inderdaad, als er genoeg dreiging is, zijn er altijd wel een paar mensen die
2: daar, die, ja. die al zouden gaan kamperen, ja. Of, of alvast net zoals met koningin de Dag een kleedje neerleggen in de kelder. Ja. Van nou, dit, dit is mijn plek. Ja. ja. Oh, je ja. moet er niet aan denken, ja. Nee, maar dat, dat soort dingen, en dat is allemaal niet over nagedacht. Het is allemaal van, ja, dat lukt wel. Wie het ja. eerst komt eerst maand. Ja. In de Koude Oorlog had je nog wel iets van een early warning system. Maar
0: dat, dat, dat was echt, uh, dan hebben we het over een kwartier of zo, zeg maar. Wat, ja, wat ik nog denk Arno aangeven. daar nog, uh, meer van weet. Um, maar, maar als er dan uh, zo'n alarm gaat, dan, dan is er een
1: rush naar uh, de schelkelder toe. Dan wordt het dringen. In die tijd, als toen de toeters gingen, dan moest je niet meer nadenken. Maar uh, rennen voor je leven en uh, een gat ja. in de grond zoeken. En daar blijven vlo- totdat het knal was geweest. Tegenwoordig is het anders, want uh, door alle satellieten en de ruimtevaart, Jurgen heeft het al verteld, de, de, de technologie is zover, dat als er ergens zo'n uh, grote intercontinentale raket de grond uitkomt, dan, dan weten dan dan ja. tegenpartijen, gaan de toeters en de bellen af. Ja. dus die weten al, er is een ding onderweg. En uh, dus nu is het anders. Maar ja, hij toen, blijft... toen, toen,
0: toen, toen zou dan toen. Uh, het, het luchtalarm zijn gegaan en, en, en ja. uh, waarschijnlijk zou er iets op de radio te horen zijn, denk
1: ik. Ja, dat was ook een, een van de dingen die de Nederlandse regering heeft gedaan. De schuilgelegenheden, dat, dat was nog tot taal toe, maar je moest ook de mensen op tijd kunnen waarschuwen. En in die tijd hadden ze al wel kabelradio en, en de gewone radio uiteraard en de, de sirenes. Want die sirenes, dat zijn eigenlijk een overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En uh, ja, dat zou, waren dan de middelen geweest om de mensen te waarschuwen. Van duik onder je eikenhouten <laughs> keukentafel ja, of... Duck of, and height. Ja, duck and hide, zoals <laughs> ja. de Amerikanen zeggen. Of hol als een bezetemen naar de Hessepad en hoop dat je er nog in kunt. Ja, ja.
0: En, dan, en dan krijg je inderdaad uh, dat, dat het dringen wordt. Er zijn twee ingangen, heb ik begrepen. Je kan vanuit het gebouw zelf... Uh, het complex, kan je de garage inkomen. Dat is wel handig als je naar je auto toe moet. -hmm. En je kan van buitenaf naar de de garage toe lopen. En op een gegeven moment zit dat vol, denk ik. Uh, En dan dan gaat, uh, er zit een hele grote
2: betonnen wand. Ja. En die kan je dichtrollen. Een soort uh, schuif. Echt een schuifplaat, Ja, een massieve betonnen plaat die gewoon voor de entree wordt geschoven. Waar nu de auto's naar binnen en naar buiten rijden. Dus het het is echt een heel massief ding.
3: Ja.
0: En wie en, en, en beslist <laughs> wanneer het <Ja. de> dicht gaat? <laughs> ja,
1: volgens de, het plan wat er was, voor zover het op papier stond, er moesten vijf mensen zijn die wisten hoe dat alles werkte. Ja. En uh, dan zouden van mensen die binnenkomen werden vrijwilligers aangewezen. Dus dat is niet meer vrijwillig. <laughs> en die moesten ja. dan, ja, die werden een soort uh, groepshoofden. En er uh, moesten ook EHBO'ers naar binnen, enzovoort. Want ja, 3600 mensen die krijgen buikpijn en hoofdpijn en uh, die moeten ook de natje en de droogje hebben. Eten moeten ze meebrengen.
0: Ja, dat is inderdaad ook nog zoiets. De, ja. uh, de schuilkelder is overigens maar voor, voor, voor drie dagen. Uh, ja.
1: ja, na drie dagen zou het rampenplan van de gemeente al in werking gaan treden. Alleen in die tijd was er nog geen rampenplan en de chefkabinet, dat was toen meneer Manders, die zei nog tegen iemand van de pers, ja, zegt hij... Die kelder, er komt wel iets van... maar je moet niet denken dat het een heel groot stuk wordt... hooguit een kantje A4 en dat is het. Ja. Dus toen was je al gedoemd om in de vergetelheid te raken. Ja, die mensen... Het was aan, aan die vijf techneuten... die wisten hoe dat werkte... die moesten maar zien wie er wel en wie er niet in kon. Want de burgemeester die zou in het keldertje... onder het gemeentehuis gaan ja. zitten. Ja, ja. O, daar, daar is ook een... een ja, daar hebben ze ook op. zo'n en, uh, ja. maar Heel klein, hè? Daar heel is, uh, klein. Ja. En, en de, onder het provinciehuis is er ook één... Ik heb begrepen dat er in Ravenstein er ook, ook nog eentje was. Ja, inderdaad. I, oh. in, uh, ik, ik weet niet precies waar die is, maar er is ook iets van de schuilgelegenheid. Want toen die kelder in Os gebouwd was, toen hadden ze ook in Ravenstein dan een kelder en, en, uh, en nog een paar uh, locaties meer. En die mensen, die, die burgemeesters, die hebben zich verenigd, want een kelder hebben is leuk, maar er moet ook onderhoud plegen, gepleegd worden. En dat kost uh, guldes in die tijd. En ze dus gingen er klakkeloos vanuit dat uh, Binnenlandse Zaken dat zou doen. Maar dagelijks onderhoud, dat draaide de gemeente zelf voorop. Ja. Dus ze hebben ook ooit een uh, meeting belegd in een bos... van hoe kunnen we nou uh, aan geld komen. Nou, één ding was zeker, Binnenlandse Zaken ging het niet betalen. En, ja. Uh, dus ja, ja, De
0: overheid ook... deed, deed wel het grote onderhoud hè, van ja. de apparatuur. Uh... Ja,
1: dat was dan één keer per jaar, dan hadden ze een bepaald bedrag. En, en dan mocht je eraan besteden, maar dat was ook niet genoeg. Maar inderdaad, ook in Ravestijn, ja... De, het moet ergens een schuilgelegenheid zijn.
0: Ja, oké. Okay. Maar de exacte locatie ja. weet ik niet. Ja, maar volgens mij is die, bestaat hij niet meer, maar het, uh, hij is er wel geweest, ja. Maar goed, de deuren de deur gaat dicht. Uh, waarschijnlijk zitten dan aan de buitenkant nog mensen ja. <laughs> te smeken om naar binnen te komen. Er is ook nog wel een mogelijkheid om naar binnen te gaan. Uh, ook al is de grote deur dicht... Hoe gaat dat? Het kan zijn dat de deur bijvoorbeeld dicht gaat uh, vlak voordat de bom valt. En uh, het kan zijn dat ze, zeg maar, besmette personen binnenkomen.
1: Ja, ja. ja de, de echte ingang van de kelder die is aan de Hareville steegstraat is dat. En dan ga je via een trappenhalletje naar beneden. Ja. En daar moeten de mensen in, want tegen die tijd dat ze die auto's eruit hebben gekregen, dan maken ze ook gelijk die grote betonnen deur dicht. En uh, nou, als er dan al mensen binnen zijn en er zou dus echt, Fallout zijn of chemie of whatever. Dan gaat die deur in de Havelstraat ook dicht. Een grote stalen deur. En dan moeten de mensen via de, de inrit van de parkeergarage naar beneden. En daar is een tocht luchtsluis. En via de luchtsluis, daar kun je in. In de, de luchtsluis is een overgang van, een, van de bu- gewone normale buitenluchtdruk. Want in de kelder zelf heerst een hele kleine overdruk. Ja. Die is maar 16 millibaar, dat is heel weinig. En eh. Uh, maar het idee is om, om dan zeg maar radioactief stof buiten te houden. En, en via de sluis kun je dan naar binnen. En de, er zijn twee sluizen, want tijdens het onderzoek heb ik op een bouwtekening ook nog een tweede mini-luchtsluisje gevonden. Maar die is. Op dit moment helemaal dichtgeschroefd en gespijkerd. <laughs> ja. ja. Maar het idee was dat je dan nog
0: naar binnen kon. Uh, je, je moest je, je, je helemaal uitkleden. Want in de, de kleding kon radioactief stof zitten. Dat, dat moest je in de, ja, ergens in een in, 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 in stijl of zo ja. uh, weggooien. Ja. En dan mocht je naar binnen. Maar ja, er was geen vervangende kleding uh, aanwezig.
1: Ja, er staat nergens. Dat er ergens een kistje of doos met uh, overal of zo stond. <laughs> ja. ja. Maar alleen de buitenkleding is dan besmet. En in de, door al die mensen binnen in de kelder is het gewoon heel warm. En, uh, ja, ja, dus het
0: moet eerder gekoeld worden dan, dan, dan verwarmd, uh, ook al is het winter, zeg
3: maar.
1: Ja, uh, ieder, ieder volwassen mens, zoals we hier nu zitten bijvoorbeeld, uh, leveren we tussen de 80 en 100 watt warmte. En als je 3600 mensen bij elkaar zet, dan uh, zijn er heel veel kilowatts aan warmte. En dan moet je echt gaan afkoelen. Ja. Er zit ook echt een lucht Installatie. Ja, dat wil ik
0: net zeggen, want, want we hebben inderdaad, het, het is een parkeergarage. En, uh, maar daar, daaromheen, daar zitten de, de echte schuilkelder, in de zin van daar zitten de voorzieningen. Hè?
1: Ja, als je parkeergarage inloopt, denk je nou poe, is dat alles? Maar het gaat eigenlijk om de ruimte daaromheen. Dus de, 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 de luchtluis, de grote luchtluis met de douche. Douche met koud water. Want met koud water dan gaan je poriën dicht. En als je poren dicht zijn, heb je minder kans op besmetting in je lichaam. Ja. Dan uh, de toiletten, dus, dus de sanitaire ruimte met, met gat in de grond en dan moet je boven gaan hangen.
2: Ja, en rijden na, naast elkaar ook. En rijden, dus, echt uh, rijden. Privacy is er ja, natuurlijk niet als je daar met 4000 mensen staat. een dikke
1: 60. En dan uh, ja, urinioirs voor de mannen, wasbakken om je een beetje op te frissen, en dat is het. En dan een stukje verderop uh, twee ruimtes met ventilatoren erin: lucht erin en lucht eruit. Zo simpel werkt het. En mocht de stroom wegvallen, ja, dan staat er een uh, Ford uh, zescilinder dieselmotor, die maakt stroom. In een waterbak van 20.000 liter mocht uh, de waterleidingmaatschappij, uh, hoe dat die ook mag heten in die tijd en in de toekomst, uh, geen water meer kunnen leveren. Dan kan daar water in, dat moet er van tevoren in. En dat water kan vanuit een bron en die zit ook netjes daar uh, geboord onder de beton.
0: Ja, en moet die, die, alleen dat grondwater moet dan nog wat gefilterd worden. Ja,
1: grondwater daar komen wat chemicaliën bij en dan kun je het schijnbaar drinken. En het, de overgrote meerderheid van het uh, grondwater, dat wordt in feite gebruikt om de lucht te koelen. Dus om de om de parkeergarage op een redelijke aangename temperatuur te houden. Ja. Doe, doe je dat niet? Dan wordt het te warm. Ja. Uh, Ververs je de lucht niet genoeg, dan komt er CO2. En uh, bij een bepaalde hoeveelheid CO2 krijgen mensen hartkwalen, gaan ze flauwvallen. Gaat iedereen dood? En uh, uiteindelijk, uh, als je helemaal niks doet, dan gaat iedereen door de hoeveelheid CO2 dood die daar in de kelder aan.
2: Ja. Maar het is op zich, het is een parkeergarage en er kunnen bijna 50 auto's staan. Dus dan denk je, ja, best wel een groot oppervlak. Maar als daar bijna 4000 man binnen moet staan, dan staan er 3 op 1 vierkante meter.
1: Hè? Ja, dan sta je met 3 op een vierkante meter. Inderdaad, Jurgen. En, nee, is... en uh, er zijn ook nog. Uh, een uh, x-aantal uh, zogenaamde zit-lichtcombinaties, bedjes. Dus je kunt uh, ongeveer in een ploegendienst slapen. Uh-huh. Maar er wordt dan een slaapje van twee uur, want dan is je buurman weer aan de ja. beurt uh, om te gaan liggen.
0: De anderhalve meter maatschappij is dan in ieder geval even <lacht> ja. verdwenen. Hè? Ja, het is uh, niet coronaproof. <lacht> dat is een ding wat duidelijk is, <lacht> ja. Wouter. Ja, ja goed. Er ja, d- 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 zijn dan ook wel wat grotere problemen dan <lacht> als zo'n schelkelder nodig is. Ja, ja. Uh, er is ook een heel uh, um, complexe ongeveer om, om de lucht te filteren, hè?
1: Ja, Wouter, er zitten inderdaad uh, luchtfilters. Alle lucht uh, die kan, uh, als er niets aan de hand is, wordt die naar binnen gezogen. En uh, gerecirculeerd. En, en ongeveer een vijfde wordt dan uh, ververst. En vier vijfde van de lucht is hergebruikt. Ja. Nou, dat, dat kan. Ik bedoel, uh, geen CO2 en noem maar op. Mocht er vervuiling buiten zijn, dan, uh, dan gaat de lucht die gaat altijd door twee hele grote zandfilters. Eigenlijk zijn het hele kleine steentjes, maar ze noemen het grof zand. En dat doen ze, daar blijft al het stof in die filters achter. En uh, met Fallout bijvoorbeeld, lucht van zichzelf kan niet radioactief zijn, maar de stofdeeltjes in de lucht wel. Door die lucht, door die zandbakken te zuigen, uh, blijven de stofdeeltjes achter en krijg je gewoon schone lucht. Ja, in ieder geval
0: Uh, schoon genoeg, ja.
1: Ja, hij is gewoon, hij is gewoon uh, helemaal schoon en, en uh, die gaat uh, de ruimte in. En het wordt anders als ze met chemie of met bacteriën gaan werken. Hè. Stel dat ze COVID loslaten, nou dan moet je de chemische de koolfilters gaan gebruiken.
0: Ja, ja. Oh dan pas. Dan ja, pas, ja. ja. ja.
1: Want die, die, zoals ze nu staan, zijn ze ook allemaal niet aangesloten. En daar staat er ook, als je gaat proefdraaien, mogen ze niet worden aangesloten. Want zolang die pot dicht blijven, blijft die actieve kool goed. En zo gauw je ja, die pot aansluit en je zet de kleppen open, dan gaat die luchtfilteren en dan is die actieve kool gaat allemaal troep opnemen. Ja, ja.
0: Uh, het is zeg maar voor, voor, voor drie dagen en dan moet je maar hopen dat je uh, genoeg eten hebt meegenomen voor die tijd. Maar daar hadden ze al een oplossing voor, toch? Ja, hadden
2: ze daar een oplossing voor?
1: Ja. ja, de burgemeester, die werd de vraag gesteld, hoe zit het met het eten? Toen zei hij, ja, hierboven zit de supermarkt. Oh, ja, 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 Hij ja. 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 was toen wel tevreden. Hij was ja.
2: inmiddels de, de co-op en daarvoor was het de NT. Ja, ja hierboven zit de supermarkt. Ja, maar, de, maar ik, ja, ik blijf meer erover praten, hoe absurder ik het blijf vinden. Want oké, okay, je komt dus later aan, je moet door die sluis, dan moet je je kleren uitdoen. Dus dan sta je dan potje in je onderbroek, als je geluk hebt. Dus je, je moet eraan denken, schone kleren meenemen. Je moet eraan denken, oh, ik moet ook nog een boterhammetje meenemen. Oh nee, ik moet voor drie dagen eten meenemen. Picknickmand, oh, ja. 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 ja dus, oh, ik moet daar die auto's er ook nog eerst even uitrijden. Oh, het is allemaal, ja, het, ik, ja, hoe meer ik erover nadenk. Ik ben blij dat het nooit is gebeurd hoor. Maar hoe absurder dat ding is eigenlijk. Maar het is, het is wel echt een hele unieke plek. Arno beschrijft net die verschillende ruimtes. En hoe je, als je er doorheen loopt. Ja, het is een heel benauwd gevoel ook. Want die gangen uh, waar al die wasbakken naar elkaar staan. Naast elkaar. En die, die toiletten en zo. Zijn smal. Het Zijn ook een beetje. Hangt zo'n ja, flikkerend TL licht soms. Het, heeft een heel, het geeft ook echt een heel post apocalyptisch gevoel. Als je daar rondloopt. Alsof die bom eigenlijk ook echt gevallen is. En, en, en mocht het licht ook uitvallen. Dan is het daar ook echt aardedonker. Je ziet geen hand voor je nee. ogen. Nee. Het is, helemaal, het is hartstikke afgesloten van de buitenwereld natuurlijk. Ja. Maar, uh, ja, maar we hebben die ruimtes nog wel. En uh, wat ik aan het begin al zei. Gelukkig is het altijd een koude oorlog gebleven... want anders hadden wij hier niet meer gezeten. Maar eh, omdat die dus nooit is ontbrand... is die ook een beetje vergeten. En een boel van de dingen die vroeger van belang waren... voor die, eh, die strijd... Eh, die, die, die ideologische en die politieke en die militaire strijd... die zijn eh, hergebruikt. En bijna zijn, overal zijn die ruimtes weggetimmerd... zijn er magazijntjes van gemaakt... maar wij hebben hem hier nog. En eh, ik weet dat stadsgidsen er heel lang voor hebben gestreden... om hem ook echt aangewezen te krijgen als een gemeentelijk monument... En dan is het, ik bedoel, architectonisch is het geen wonder. Nee, en het is ook niet heel oud. Nee, het is uit de jaren tachtig. Maar het is wel een van de weinige overblijfselen... sowieso in deze regio, maar zeker in heel Nederland... van een schuilkelder uit een tijd waarin mensen echt... leefden, niet continu, maar wel met een soort gevoel van... nou, als die bom valt, dan uh, moet ik nog maar zien of hier ooit uitkomen. Er zijn eindeloze hoeveelheden liedjes over geschreven ook. Ook in het Nederlands, doe maar.
0: Ja, als de bom valt. Precies, ja.
2: ja, letterlijk. Um, en, maar wij hebben er hier nog een overblijfsel van. Een stukje erfgoed. Ja. En daar had je wel, je kunt wel denken: ja, wat moeten we nou met die oude pisbakken? Nee, je moet ze ook vooral nooit gebruiken. Ik hoop dat we ze nooit hoeven te gebruiken. En die koolstoffilters ook niet. Maar we hebben het wel. En het, geeft, het laat zien in wat voor samenleving we in de jaren 50, 60, 70 en ook 80 leefden. En, en wat voor periode uh, er was. En dit is een overblijfsel daarvan. Dus ja, ik zou het uh, heel goed vinden als het, als het echt een gemeentelijk monument wordt. Omdat je er daar ook status aan geeft. En ook. Ja, wat, 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 wat voor voordelen biedt het dat het een gemeentemonument wordt? Nou, nou kunt het niet zo... Kijk, een projectontwikkelaar kan niet zomaar even zeggen... Hé, hey, daar zijn handige magazijntjes. Sloop al die oude munten maar uit. En we zetten hier een x-aantal hoeveel opslagrekken neer. Ja. Wat dat kan, dat zijn ideale magazijntjes. Ja. Maar dan ben je dus wel dat deel van je geschiedenis... wat je nu nog tastbaar hebt, dat ben je kwijt. De, de titel van het boekje is ook de atoomschuilkelder... Tastbaar overblijfsel van een nooit ontbrande oorlog. Ja, dadelijk kunnen we alleen nog maar praten eh, over die oorlog. En hebben we wat spotprenten en krantenartikelen. Maar ja, we hebben hier nog een overblijfsel ervan. En van de Tweede Wereldoorlog zijn er ontzettend veel dingen over gebleven. Ook, eh, ik hoop ook nooit, nooit meer dat we in de Wereldoorlog terechtkomen. Maar eh, het, is, het is een tastbaar relict. En dat vind ik heel waardevol. Want ja, zoveel is er niet meer van. En ja, hier in ons hebben we er een. Dus laten we daar koesteren.
1: Ja. ja, hij is ook vrij uniek. Uh, qua aantallen, de grootte dus hoeveel mensen die erin konden... Het uh, verhaal eromheen, tegenstanders, uh, de politiek, uh, we gaan hem bouwen, maar dat moest nog even door de gemeenteraad. Uh, de, hij is tot op het laatste schroefje is hij compleet, er is niets beschadigd, dat is, dat is, omdat hij ooit is vergeten na 1991 is dat daardoor gekomen. Ja, dat is ook zijn redding geweest, ja. Door twee stadsgidsen, Jan Julein en Gerrit Ijsvogels, die zijn als broedse kippen, hebben ze gewaakt over dat ding, van <laughs> wagen het om iets stuk te maken. Ja, ik, ja. ik heb
0: in een boek gelezen ergens dat ze de, ook wel de
1: VUT-terroristen
0: werden genoemd. <laughs> ja, dat klopt,
1: Wouter. Ze, ze, ze mochten alle, alle documentatie, alle stukken mochten ze kopiëren, maar ze mochten bij, de do- gemeente. bij de gemeente, ja. in het gemeentehuis, maar ze mochten ze niet mee naar huis nemen. En het mooie is dat uh, Jan die was een beetje de, de, de politieke kant uh, was ingeïnteresseerd van het verhaal. Dus die heeft dat allemaal gekopieerd. En Gerrit was meer de techneut van de twee. Maar doordat ze dat hebben gedaan, hadden ze continu de kopieermachines in gebruik. <laughs> en moesten de ambtenaren een verzoekje indienen of dat hun eigen gemeentestukjes <laughs> mochten kopiëren. <laughs> dus daar komt die naam vandaan. Heerlijk, ja.
0: Ik heb ook begrepen, uh, uh, naast dat het een gemeentemonument uh, wordt, is dat er bij het uh, begin van de entree van de garage komt er ook een bordje binnenkort. Dus ja. dat het ook daadwerkelijk herkenbaar is vanuit buiten, uh, dat, het ook, dat dat de schuilkelder is.
1: Ja, Naast het bord uh, Inrit vrij laten komt een, uh, een uh, zogenaamd monumentenbord. Dat, as we speak zijn ze het ergens in Nederland aan het uh, produceren. En uh, dat komt bij het bord Inrit vrijhouden te hangen. En er staat uh, heel kelder vrijhouden. Ja. ja, inderdaad. En er staat heel kort en krachtig de geschiedenis van de kelder en een platte grondje van uh, blauw en geel met de lucht en uh, hoe dat te verbinden.
0: Even uh, afrondend, um, ik heb hier nog een, uh, een, een
2: boek dat is, uh, dat is uitgebracht. Waar kunnen we deze vinden? Bij het Stadsarchief. Bij het Stadsarchief. Tijdens de openingsuren van het Stadsarchief, dinsdag, woensdag, donderdag. Uh, normaal gesproken, hè, nu zitten we weer even in een lockdown. Maar normaal gesproken, dinsdag, woensdag, donderdag van 10 tot 5. Uh, het is te verkrijgen aan de balie van het Stadsarchief. Het is ook te verkrijgen bij de balie van de bibliotheek. Het ja. Stadsarchief zit in de bibliotheek. Uh, daar uh, is het voor, uh, ik geloof, 7,50 Zeer schappelijk. Want het is echt een hele mooie uitgave. En een schat van informatie zit erin. De drie auteurs uh, hebben daar echt. Uh, uh, Jean van der Wouw, Fred Thijs en Arno. Die hebben daar echt uh, ja, een mooi verhaal uh, opgeleverd. En wij hebben daar stadsagieven geheel van gemaakt. En illustraties bijgezocht. En uh, het in een bredere context geplaatst. Ja, waarom is dit zo'n bijzonder stukje. Als erfgoed. Want wij denken bij monumenten en erfgoed. Altijd aan heel lang geleden. En vroeger. En uh, mooi en uh, hoog. En uh, de grote kerk bijvoorbeeld. Maar dit is ook echt een stukje. Nou ja, Nederlands erfgoed, maar zeker ook os erfgoed. Uh, Het zit een beetje verstopt, dat is de redding geweest... maar daarom moeten we het wel koesteren dat we het nog hebben. En dit is een moment waarop het heel mooi wordt vastgelegd als monument... En vandaar ook het boekje erbij. Ja, en dat staat uh, achterop. Deze uitgave
0: is nummer 10 in ja. de reeks van verhalen uit het Stadsarchief. Dus er is meer te halen bij jullie.
2: Zeker. <laughs> Kom maar eens iets halen bij ja. ons, zou ik zeggen. Ja, ja.
1: ja. het is 57 is voor het boekje geen, geen geld. Nee. Want het, uh, het is niet zomaar een boekje. Het zijn 111 pagina's. Dus als je het uit gaat rekenen, is het nog geen eurocent per pagina. Ja. Als je het zelf print, ja, gedaan, zou, ja. zou printen, is het duurder.
0: Anders ja, ja. kun je het inderdaad
2: nog kopiëren bij de bibliotheek. Ja, inderdaad, ja, ja. dus een kopiëren. Het misschien. is echt zeker een keer de moeite waard om, als het dadelijk wat coronaproof kan allemaal, die kelder een keer zelf te gaan bezoeken. Ja. Want wij vertellen er nu al over, en ik probeer een beetje dat gevoel over te brengen van hoe die ruimtes dan op je overkomen, hoe beklemmend het is, en hoezeer die oorlog die nooit op brand is, dan toch in één keer levens echt wordt. En we proberen ook in een boekje te doen. Maar je moet er zelf zijn.
0: Ja, want, want dat is nog even lastig nu. Hè, ja,
1: dat is Arnold? even lastig. Dat klopt, Wouter. Normaliter is iedere maand, uh, staat er een datum gepland dat uh, de schuilkelder bezocht kan worden via het Maaslandgilde. Dat gaat nu even vanwege de corona niet. Het is niet gratis uh, om het te doen. Ik dacht dat de kosten op dit moment 2,50 euro zijn, maar dat staat op de website. Je kunt ook, uh, als je een groep hebt, een, een tour uh, door de kelder boeken. Dus dan krijg je een privé rondleiding. Dat kan ook. Dat gebeurt ook heel vaak. Met de open monumentendagen is die ook meestal één dag open. En dan is het helemaal gratis. Die open monumentendagen worden heel druk bezocht. Gemiddeld 450 bezoekers per dag. En uh, En niet alleen Ossenaren, maar uit heel Nederland. Nee, want
2: het is echt een bijzonder object. En er staat uh, wel ook een filmpje, een kort filmpje van een minuutje of twee... op het uh, YouTube-kanaal van Stadschief Os. Ja waarin ook uh, ja, even een heel kort uh, rondleidingje wordt gegeven... door die verschillende ruimtes. Dan heb je een eerste indruk. Maar daar haalt het nog niet bij het er zelf echt fysiek doorheen wandelen. Ja. Maar dan ja. heb je toch nog iets op het YouTube-kanaaltje van de Stadsarchief. Ja.
0: De show notes in, uh, in deze podcast zal ik even dat filmpje ook toevoegen. En het, uh, de website uh, van het gilde... waar je je kan aanmelden voor ja, meer dan alleen maar uh, rondleiding bij de schuilkelder. Ja. En uh, nou ja, hopelijk kunnen we straks weer uh, 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 vrij rondlopen uh, en, en dichter op elkaar. Want dat is helaas in de schelkelder wel nodig. Ja. Hartelijk dank uh, allebei. Graag ja, gedaan. En uh, tot de volgende keer.